0: In unserer ersten Betrachtung, da hatten wir diese Tatsache so ganz ins Zentrum gestellt, dass der Herr hier wirklich zugegen ist. So wie er bei den Ersten war, bei seinen Aposteln, bei den Freunden, wie er mit ihnen zusammen war, so ist er auch mit uns hier zusammen. Und natürlich... Weißt du, Herr, dass wir da ein Problem haben, ja, das darin besteht, dass wir dich eben nicht so sehen, wie, wie wir uns sehen. Aber wir können sagen, Herr, du hast es schon gut so eingerichtet. Du weißt, warum du es so machst. Also, wir sollten uns manchmal nicht beschweren, dass wir sagen: Mensch, das wäre doch toll, wenn wir Gott besser. Wir haben ja schon darüber gesprochen, mein als wir über den Glauben gesprochen haben, wenn wir ihn besser sehen könnten und hören könnten. Ich habe einmal einen kleinen, einen kleinen Jungen gefragt, ob er bete. So, der war vielleicht so sieben Jahre alt. Sagt er, ja, ich bete, aber ich höre nichts. Ne? So, ähm. Gut, aber er könnte sagen, ja, du weißt, warum du das so getan hast. Und das, da wollen wir auch damit einverstanden sein, dass es so ist. Und auch diese, ja, diesen Weg gerne gehen, den du uns, den du uns anbietest. Auf diesen Weg eben des Glaubens, auch dieser, dieser Sprünge, die wir da machen müssen und dieses Loslösen von, unserer, von unserem Maß, ja, der, der Erfahrung, der Erkenntnis und so weiter, dass das alles eben das Beste für uns ist. Wir wollen jetzt weiter anhand des Evangeliums das Leben des Herrn betrachten und dann eben äh, wichtige Dinge daraus lernen. Im Lukas-Evangelium, da lesen wir für etwas, was uns allen natürlich bekannt ist, die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem, als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen. Und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen, Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Jesus, seine Mutter aber bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen. <lacht> Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Ja, also ich finde, das ist ein, schon ein sehr starkes Evangelium. Wenn wir mal überlegen, was da alles drinsteckt. Zunächst einmal die Tatsache, dass Jesus ein, ein Junge von zwölf Jahren war und der wohl, das schließen wir ja hier raus, mit den Freunden oder mit den Verwandten, mit den anderen Kindern zusammen auf diese Pilgerfahrt äh, gegangen ist. Diese jüdischen Jungen konnten also ab dem Alter von zwölf Jahren zum ersten Mal dann an dieser Wallfahrt oder an, dieser, an dieser, äh, auf diesem, äh, also diesem Fest nach Jerusalem gehen. Und ähm, also er ist, ist ein normaler Junge. Das tut auch gut, wenn wir uns das manchmal ähm, äh, überlegen, ne? wie es gewesen ist, dass äh, Jesus laufen gelernt hat. Dass er, er war vollkommener Mensch. Laufen gelernt hat, sprechen gelernt hat. Dass er gespielt hat, dass Josef ihm die Welt erschlossen hat, gesagt hat, wie die Vögel heißen oder die, die, die Blumen und so. Und wir, 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 wir spüren das ja dann auch in den Gleichnissen des Herrn, was er da so alles wusste und das hat er natürlich gelernt, wie jedes andere Menschenkind auch damals ja und dann natürlich dieses Ereignis ist schon, ich würde mal sagen stark, ja wie, wie, wie Maria eben sagt, wie konntest du uns das antun ja, wie konntest du uns das antun also wir würden, wir würden natürlich sagen, okay das ist der Sohn Gottes, wie kannst du da so einen Vorwurf machen? Und ähm, daran sehen wir natürlich auch, dass Maria selber auch einen Weg gehen musste. Das war nicht alles einfach so ein, einmal da und dann passierte nichts mehr, sondern sie musste, wie wir das hier sehen, auch einen Weg des Glaubens gehen. Ja, das ist ist das einzige Ereignis, das das Schweigen der Evangelien über die verborgenen Jahre unterbricht. Und wir können sagen, dass Jesus darin sein ganzes Mysterium offenbart, seine ganze Hingabe an die Sendung, die äh, sich aus seiner Gottes Sohnschaft ergibt wusstet ihr nicht, dass ich dem sein muss, was mein Vater ist. Wie wir hier lesen, Maria und Josef verstanden diesen Ausbruch, äh, Ausspruch nicht. Aber sie nahmen ihn dann im Glauben an. Maria bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen. Und während all der Jahre, in denen Jesus in Stille dieses verborgene Leben führte, war Maria dabei. Ja, und jetzt kommen wir zu einer ganz entscheidenden Erkenntnis, die uns, denke ich, ganz besonders der Heilige Josef Maria offenbart hat. Diese verborgenen Jahre des Herrn sind nicht irgendwie bedeutungslos oder so eine Art Vorbereitung auf das Eigentliche, sondern es sind Jahre, die genauso zu der Erlösungsgeschichte gehören wie die öffentlichen Jahre. wahrer Gott und wahrer Mensch. Er wollte, der Herr wollte eben, wie jeder andere Mensch, leben in den damaligen Verhältnissen. Und das ist sehr wichtig, uns immer wieder das vor Augen zu stellen, uns immer wieder klar zu machen, dass, dass, dass auch wir jetzt dem Herrn eben in seiner Menschheit begegnen. Also, das, das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Wir haben das ja, wie schon gesagt, schon öfter, ein bisschen angesprochen. Aber, Herr, du begegnest mir als Mensch. Ein wahrer Gott und wahrer Mensch, aber in deiner menschlichen Natur. Und zu deinem Leben gehörte alles, was das Leben eines Menschen ausmacht. Weil Josef Maria hat es einmal so formuliert. Ich bin besonders verborgenen, seinem verborgenen Leben nachgegangen. Seinem Leben der gewöhnlichen Arbeit unter den Menschen. Der Herr will, dass viele Menschen den Weg gehen, den er selbst in den Jahren seines stillen, unscheinbaren Lebens ging. Dem Willen Gottes gehorchen bedeutet deshalb immer, von unserer Selbsttut loskommen, Aber es bedeutet nicht, sich vom normalen Leben der Menschen zu entfernen, mit denen uns Stand, berufliche Arbeit und gesellschaftliche Situation verbinden. Das sind ähm, ganz große Perspektiven, die sich daraus ergeben. Mitten in der Welt zu sein, ist auch Eben das, was der Herr gemacht hat. Der war du warst mitten in der Welt, du hast unter den Menschen gelebt, du hast gearbeitet, du hast alles das erlebt, was, was, was Menschen erleben. Und, und so gezeigt, dass ja, für euch, die ihr mitten in der Welt lebt, das ein Weg Gottes ist. Wenn ihr mitten in der Bleib Welt bleibt, dann ähm, nicht, weil Gott euch vergessen hätte. Ja. Manchmal kommt ja das so, ich würde mal sagen, besonders in unserem Land, ja, so zur Geltung, dass es so mehr oder weniger zwei Klassen von Christen gibt oder von Katholiken gibt. Das sind diejenigen, die es ernst meinen und diejenigen, die so das Fußvolk Fußvol sind. Und ich würde sagen, dass viele von euch sind ja auch im Fußball verwandt. Er äh, 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 kennt den Fußball, ja. Ähm, da gibt es die Profis und die Amateure, ja? Und dann gibt es so Halbprofis. Ähm, und das, das ist wirklich so, dass viele Menschen denken: Okay, die Profis, die Eigentlichen, das sind wir hier mit unserem Trikot, ja. Und ähm, und dann eben kommt, das, kommt die Amateure, ja, die, die das dann eben auch machen, aber eigentlich nicht so ernst und nicht so groß und nicht so gut. Und dann gibt es eben, wie gesagt, die Halbprofis, Halb das sind so, das ist Regionalliga, das, ähm, das sind so Leute, die eben im ZDK sind zum Beispiel und, und, Also das ist wirklich oft die, die auffassen. Aber das ist eben nicht so. Eure Berufung ist 100 Prozent. Und die, die, jeder, jeder Christ ja, hat einen, einen Weg. Und euer Weg ist eben, euer, euer Leben mit Gott in eurem normalen Leben zu entfalten. So wie der Herr damals in, in äh, Nazareth das getan hat. Er hat gearbeitet, er hat äh, sich mit Freunden getroffen, sie haben zusammen gegessen und so weiter. Er hat sich erholt. Ja, das alles gehört zu unserem Weg oder zu eurem Weg, besonders äh, eben als Laien mitten in der Welt dazu. Jose, der heilige Josef Maria schreibt: einen Christen daran erinnern dass sein Leben keinen anderen Sinn hat, als den Willen Gottes zu erfüllen. Heißt nicht, ihn von den übrigen Menschen abzusondern, im Gegenteil. Christi Gebot einander zu lieben, wie er uns geliebt hat, bedeutet für viele Menschen, an der Seite ihrer Mitmenschen und wie sie leben, Gott in der Welt dienen, um so allen Menschen die Liebe Gottes besser kundzutun und ihnen zuzurufen, dass sich die Wege Gottes auf Erden aufgetan haben. Ihr seid berufen, mitten in der Welt Christus zu repräsentieren. Wir können sagen noch mehr. Ihr seid, wie, wie, wie der heilige Paulus sagt, ihr könnt alter Christus sein, ein anderer Christus. Christus selbst in diesem Mysterium der ja, des Leibes Christen, dass er auch der heilige Paulus uns erschlossen hat. Also wer uns sieht oder wer euch sieht, mitten in dieser Welt, der sollte einfach ja auch spüren. Da ist jemand, der diese Ausstrahlung hat. Ohne jetzt etwas ganz Besonderes zu tun, sondern ganz einfach wenn wir mit Christus sind, wenn wir ganz mit ihm sind, versuchen zu sein, ja, dann werden wir auf jeden Fall wirken, wie der Sauerteig, wie das Samenkorn und so weiter. Ja, das, ähm, das ist eure Ruf mitten in der Welt eben Christus zu sein wie Christus sein. Und da gibt es so etwas, was auch zu der Berufung dazugehört. Das ist nämlich, dass es um Heiligung geht. Heiligung. Wie viele Missverständnisse gibt es bei diesem Begriff? Manchmal denkt man, ein Heiliger, das ist jemand, der so eine Art Supermensch ist, der möglicherweise äh, eben Ganz große Dinge voll, vollbracht hat, der meistens, die meisten Heiligen, ja, die, auf den, die Heiligen, die zur, zur Ehre der Altäre erhoben worden sind, waren eben Priester, Bischöfe oder Märtyrer und so. Und dann können wir sagen: Ja, wie soll ich denn das überhaupt erreichen? Ja, die Heiligen. Das heilige Heiligsein ist unsere Berufung für jeden von uns. Und Heiligsein bedeutet eben, nicht ohne Fehler zu sein. Wir wissen, die großen Heiligen, ja, die wir verehren, die Apostel, ja, haben Fehler gehabt. Und es gibt keinen einzigen Heiligen, der nicht auch Sünder gewesen wäre. Der einzige Mensch, der nicht der, der Nächste so ist, ist die Mutter Gottes. Aber die Heiligen sind Menschen, die eigentlich irgendwo hell sind. In jeder Hinsicht. Und wie kann man held sein? Held kann man sein, indem man zum Beispiel das ganz normale Leben mitten in der Welt mit, nach den Prinzipien Gottes lebt. Hängen wir zum Beispiel an den Bereich der Arbeit, ja. Äh, wirklich in dieser Arbeit durchzuhalten, die Arbeit gut zu machen, die Arbeit wahrhaft zu machen, stand und so weiter. Alles das, wissen wir ja, ist nicht so einfach. Die Heiligen sind normale Menschen gewesen. Und ja, es gibt wunderschöne Geschichten über verschiedene Heiligen. Also eine unserer Lieblingsheiligen im Osten, ja im Osten von unserem Land, ist die heilige Elisabeth von Thüringen. Wenn man deren Biografie liest, dann staunt man nur. Ja, wie sie eine junge Frau war, die ihren Mann leidenschaftlich liebte. Wenn er weg war, dann hat sie sich immer Trauergefänder angezogen. Und wenn, er, wenn sie hörte, dass er zurückkam, ist sie aufs Pferd gesprungen, ihm entgegengeritten. Und hat ihn geherzt und geküsst. Und das ähm, sahen die Hofangestellten nicht so gerne, weil das gegen die Etikette verstieß. Aber eben so eine Frau, einfach ja, bewundernswert. Sie war ganz mit Gott. Und auch ihr seid berufen, das in eurem Leben konkreten Eheleben in eurem beruflichen Leben und dem ganzen Leben der normalen Tätigkeiten des Menschen das, das zu zu verwirklichen, mit, mit Gott zu leben. Und das bedeutet ja nicht, dass wir da irgendwie komische Dinge machen, sondern eben unser ganzes Leben nach seinen Prinzipien ausrichten. Der hat einmal gesagt, wer mich liebt, erfüllt meine Gebote. Genau das ist das worum es geht. Das ist der Weg der Einigung. Wenn ich nach dem Geist des Opus T gefragt werde, sagt unser Gründer einmal, der Vereinigung, der ich mein Leben gewidmet habe, sage ich immer, dass er sich um die gewöhnliche Arbeit, um die berufliche Arbeit in der Welt, wie um eine Achse dreht. Die göttliche Berufung stellt uns eine Aufgabe. Sie lädt uns ein, an der eigenen Sendung der Kirche teilzuhaben, damit wir so vor unseres Gleichen, vor allen Menschen, Zeugnis für Christus ablegen und alles zu Gott hinführen. Das ist äh, eure Berufung, eine göttliche Berufung. Und äh, ja, diese zu verwirklichen ist... Äh, ich würde mal sagen, ein großes, ein großes Abenteuer. Hier wird davon gesprochen, die Arbeit zu heiligen. Ja, die Arbeit zu das, Und die Arbeit, ja nicht nur so, sozusagen so als eine Beschäftigung zu sehen, sondern die Arbeit zu sehen als eine Weise, äh, mit Gott zu leben. Der Heilige Josef Maria hat auch einmal gesagt, wir müssen die Arbeit in Gebet verwandeln. Und was heißt das denn? Das bedeutet die Arbeit selber. Nehmen wir mal an, wir graben den Garten umher ja, oder andere Sachen. Ist das eine Weise, mit Gott zu leben? Weil alles, was wir als Menschen erleben, ist ja auch ein Leben mit Gott. Es ist sehr wichtig, uns das immer wieder, immer wieder vor, vor Augen zu stellen, um es immer tiefer zu verstehen. Gebet ist natürlich jetzt die Zeit, die wir jetzt machen, dass ich Gott Zeit schenke, dass ich ausschließlich mich ihm widme oder dass ich dann irgendwelche festen Gebete spreche, dass ich die Sakramente empfange, alles das, Sagen, das ist das Gebet in einer, ich würde mal sagen, besonderen Weise. Aber Gebet ist auch alles, was ich tue. Überlegen wir mal, was das heißt. Ja, das, das heißt also unglaublich viel. Und vielleicht ist es manchmal so, ähm, ich würde mal sagen, so, so revolutionär, ja, dass man das gar nicht glaubt dass also das Gebet äh, meine Erholung sein kann. Dass das Gebet ähm, eben die Ausbildung meiner meine Arbeit sein kann. Der heilige Johannes Paul II., der hat immer vor den einzelnen Arbeitsabschnitten ein Kreuzzeichen gemacht. Also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann hat er gearbeitet so wie er eben auch ein Kreuzzeichen macht, wenn er eben anfängt, fing das Gebet zu halten, wie wir das jetzt tun. Eine wunderbare Hilfe. Und ähm, das, wie gesagt, hat ein, ein ungeheures Potenzial für unser Leben mit Gott. Das wirklich zu verstehen. Dass jeder jedes Tun, mein ganzer Beruf, mit all den mit all den Nuancen, die, die da sind, dass das Verherrlichung Gottes ist. Dazu, ich trage ja mit, mit, diesem, mit dieser Arbeit, die ich tue, an dem Wohl der anderen Teil äh, äh, bei. Ich trage dazu bei, dass äh, ja, eben meine Familie weiterkommt und so weiter und so weiter. Und ich trage bei, da, dazu bei, dass, dass eben der Fortschritt, vorankommt. Ja? deswegen ist es ja auch so, dass wir als äh, Christen nicht so, ich würde mal sagen, die, die Dinge, die wir, die wir, machen, als Gefahr betrachten. Natürlich liegt in allem, was unsere menschliche Existenz umfängt, liegt eine Gefahr. Nämlich, wir können wir können die Dinge eben auch, äh, wir können sie auch missbrauchen. Die Arbeit kann man missbrauchen natürlich. Also zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wie man einen Banküberfall durchführt oder so. Und ähm, diese Tatsache, dass die Arbeit eben Verherrlichung Gottes ist, das hat, das hat so, zur Folge eben diese Arbeit gut zu machen, kompetent zu machen dass ich sie aufrichtig mache, dass ich nicht schlampe und so weiter, dass ich, äh, ja, so gut wie ich kann, es machen. Ja, aus dem Glauben nehmen, in, in dieser Berufung, ähm, das ist der Weg. Ja, wer aus diesem Glauben lebt, der mag Hindernisse erfahren, Schmerz, Bitterkeit auch begegnen, Mutlosigkeit und alles Mögliche. Aber das gehört einfach zu unserem Weg dazu. Und all diese Dinge, die uns anfechten, die uns schwer fallen, so weiter, die können wir mit Gott zusammengehen. Die verborgenen Jahre des Herrn. Jahre der Arbeit für uns lehrreich. Weil das die Berufung der meisten Menschen ist. Vielleicht ist es manchmal gut, wenn wir uns auch jetzt hier in so Stunden, in den Beziehungstagen, wenn wir uns da einfach diesen Ruf Gottes vor Augen stellen, der uns sagt, ich möchte, dass du mitten in der Welt, mit deinem Beruf, den du hast, mit deinen Kindern, mit den, aber natürlich auch mit den ganzen Herausforderungen, die du hast, mit deiner Umgebung, da möchte ich dich haben. Denn du bist das Salz der Erde, das Licht der Welt, der Sauerteig. Ja, wenn wir wenn wir Christen, wenn wir alle eben mit dem Herrn so verbunden sind, dass unser ganzes Leben eben ein Leben mit ihm wird, dann können wir uns ja vorstellen, ändert sich alles. Auch in unserer Umgebung. Der verstorbene Kardinal Meissner, der hat einmal gesagt, dass es darum geht, Christus aktiv zu sein. Und er sprach da in Analogie zu radioaktiv. Aber das darf man ja nicht mehr so sagen. Aber er meinte, dass wir so eben wie das Radio, ja, wie das Radio strahlen. Und das ohne eben etwas Besonderes zu tun. Es gibt dieses schöne Wort, Bonus Ordon Christi, der Wohlgeruch Christi, der ist uns gegeben, wenn wir einfach alles das mit Gott tun. Und so werden wir die Welt mit Licht erfüllen. Dann werden wir sie auch heilen, nicht weil wir das können, sondern weil Gott uns durch uns wirkt. Ja, ich würde sagen, lassen uns doch in den Besuchstagen so diese Begeisterung aufkommen für den Weg. Denn manchmal ist es so, dass man so im Gespräch hört, ja, ich wäre ja auch lieber, ich würde noch viel lieber, ich würde ja auch mehr beten lieber. Ja? Okay, wenn du aber sagst, okay, mein ganzes Leben ist gebetet, ja, dann dann ist das eben etwas ganz anderes, als wenn man so denkt, dass, dass es auf der einen Seite das normale Leben gibt, mit der Arbeit, der Familie und all dem, und auf der anderen Seite das Gebetsleben. Ja, das ist doch so. Manche Leute sagen, ja, ich, ich habe gar keine Zeit zu beten, weil ich so viel arbeiten muss. Aber wenn ich weiß, dass mein Gebet äh, eben auch in der Arbeit da ist. Natürlich brauchen wir Unbedingt Zeiten, wo wir mit Gott alleine sind. Wir brauchen insbesondere die Kraft der Sakramente, der, der Heiligen Messe zum Beispiel. Das ist klar. Aber dann äh, gehört alles dazu. Nichts ist außerhalb. Wir wollen unsere himmlische Mutter bitten, die, die Nazareth ja, für diese heilige Familie gesorgt hat die sicherlich äh, alle, alle Nuancen ja, des damaligen äh, damalige Lebensstils kannte. Und es ist gut, wenn wir das auch mal wieder betrachten. Sie wird uns in dieser laikalen Berufung, also mitten in der Welt, sehr viel Licht geben können.